0: Из письма Бирюлькиной Карелии Васильевны, командира санитарного взвода 3-го стрелкового батальона 410-го стрелкового полка. «Я вижу перед собой жаркий июльский день. Солнце палит, и как будто вне этого отдельно идет страшное чудовище. Своим смрадом, дымом закрыло солнце. Только вой, грохот, скрежет. Начальник штаба батальона Михаил Манин говорит мне, «Ребятам плохо, надо помочь. Давай-ка к фараху Камалдинову». На взвод Камалдинова шли танки, пехота, кончились боеприпасы, многие были ранены. Я взяла сумку с бинтами, по мере сил набрала патронов и поползла. Я отталкивала раненых, перевязывала и подталкивала патроны. Из 17 бойцов взводов живых остались семеро. Последним я перевязала и вытащила Камалдинова. Он подбил несколько танков сам лично, уничтожил в рукопашном бою много фрицев, был ранен и все же уцелел. За это он получил звание Героя Советского Союза, а я за эти бои получила орден Красной Звезды. Из письма Сарапенкова Николая Дмитриевича бойца третьей ордена Ленина Гвардейской истребительной противотанковой бригады. В 1943 году с 7 по 8 июля приехали на новые огневые рубежи в Курскую область. Наша первая батарея капитана Игишева, в которой я был в огневом расчете заряжающим и замковым, заняла рубеж в поле пшеницы, а вторая батарея в 200 метрах правее нас. С утра с 7 часов 30 минут начался бой, шел до вечера, вели огонь как мы, так и немец. Из танковых самолетов нас осталось у пушки двое, я и Коваленко Грицко и разбитое колесо пушки. Танки подошли на 150-200 метров. Мы с ним кое-как подсунули пустые три ящика и начали вести огонь последними тремя снарядами. Мы сожгли еще два тигра, но и нас накрыло не то бомбой, не то из танка, только пришел в сознание около часа ночи. Одежда на мне вся обгорела, сижу на земле и не могу представить, где нахожусь. Кругом дымят костры. На мой шорох подошли каким-то путем два солдата из второй батареи старшего лейтенанта Андреева, и меня подобрали. Я плохо слышал и слабо говорил, в теле было много осколков. Когда я их расспросила, казалось, что немец не сумел продвинуться за день, а у нас не было более сил. Я оказался на нейтральной зоне, а мой боевой товарищ с пушкой был весь расстрелян на части.
1: Лидия Михайловна Жданова, военный врач из фронтового дневника. 10 июля 1943. Вчера Белобородов приказал ехать с шофером в Молотычи на командный пункт. Заболел Камдив. Когда мы выехали на передовую, было темно. Впереди слышались разрывы, были видны полосы трассирующих пуль. Машина остановилась во враге. Шофер повел меня по траншее, к командному пункту. Киселев был на ногах, стоял у телефонного аппарата. Вел разговор, но вид у него был нездоровый. Я измерила температуру в 41 градуса, при прослушивании легких патологий не обнаружила. От радиста Анисимова узнала, что генерал четверо суток не ложился спать. Решила, что терморегуляция нарушена от усталости. Предложила лечь поспать, но генерал ответил: Невозможно. Мне и самой казалось, что командир незаменим в данной обстановке. Я дала генералу Сульфидин уговорила прилечь на несколько минут. Он моментально уснул. 21 июля 1943 Прошло много времени, а за тебя, дневник, не было времени взяться. Так много приходилось работать, что забывала про еду и сон. Ужасные бомбежки наводили страх, но теперь все пережито. Только привязанность к раненым отвлекала от бомбежек. Всю силу, всю энергию отдаю раненым. По трое суток приходится не спать. В Мирное время я бы в это не поверила. 25 августа 1943. 15 августа в 12 часов 371-й артполк, в котором я теперь нахожусь, был выстроен для награждения отличившихся на курском выступе бойцов, сержантов, офицеров. А сегодня офицерский вечер полка расчистили в лесу площадку, украсили электрическими лампочками, зелеными гирляндами. Играл оркестр. Письмо красноармейца Александра Корнеева отцу, от 19 июля 1943 «Добрый день, дорогие родные! Папа, мама, Юра! Шлю я вам свой сердечный красноармейский привет и ряд наилучших пожеланий в вашей жизни и работе. Спешу сообщить, что я сейчас нахожусь в дивизионном госпитале. 15 июля 43 пошли в наступление, и я получил легкое пулевое сквозное ранение в правый вок. Сейчас чувствую себя очень хорошо, и как только подживут немного раны, пойду опять бить ненавистного нам и всему народу Гитлера. Здесь, под Орлом, мы жизни ему даем. Сейчас он бежит без оглядки. Вот за четыре дня до наступления нами немцы отогнали на 35-40 километров Недалеко тот день, что мы сломим Гитлеру голову. И, возможно, месяца через три-четыре увидимся. За отвагу и мужество, проявленные мною в бою, я награжден правительственной наградой, медалью «За отвагу». Заверяю вас, что как только я возвращусь опять на передовую, правительственную награду еще больше оправдаю. Буду бить немца беспощадно, не жалея своей крови, даже жизни». Ну, до свидания. Писать больше нечего. Передавайте привет Варе, Васе и Вове. Письма пишите на старый адрес, так как я скоро возвращусь в свою часть, а там мне их передадут. Пишите чаще, не забывайте. Но пока. Целую
2: вас. Ваш сын Шурка. Письмо героя Советского Союза Александра Егоровича Скворцова своим землякам-курянам о его участии в боях с фашистами на Орловско-Курском направлении. 14 июля 1943 года. «Дорогие земляки, я семь дней участвовал в боях с немецкими захватчиками на Орловско-Курском направлении. Немцы бросили на прорыв нашей обороны крупные силы». После артиллерийского налета они пустили на узком участке фронта в 12 километров до 300 танков. За танками шла пехота. Одновременно вражеская авиация с воздуха пыталась воздействовать на нашу оборону. Бойцы моего соединения решили проучить наглого врага. Наши танки стояли в засаде. Противотанковые средства готовы были в любую секунду обрушить на врага уничтожающий огонь. Гул моторов приближался. Среди бронированных чудовищ много новых немецких танков тигр. Они нагло и самоуверенно приближались к нашим позициям. Был дан приказ пропустить немецкие танки вперед, затем отсечь от них пехоту и уничтожить танки и сребить пехоту. Завязался ожесточенный бой. Вражеские танки, попав в наш огневой мешок, заметались, как мыши в мышеловке. Им не было выхода из кольца смерти. Один за другим стали вспыхивать хваленные немецкие тигры. Атака немцев захлебнулась в стойкости нашей обороны. Только мое соединение за 14 часов перебило 2000 фрицев и 200 немецких танков, в том числе много тигров. Враг не продвинулся ни на шаг. В этом бою наши бойцы показали образцы героизма, непоколебимой стойкости и железной дисциплины. Мой друг, дважды орденоносец Василий Гусарев, с которым я вместе воюю, хладнокровно подпускал немецкие танки на 40-50 метров и в упор расстреливал их. Он показал не только храбрость, но и мастерское умение укращать неуязвимых. После его выстрелов тигры горели факелами». Героизм на нашем фронте стал массовым явлением. Бойцы полны решимости измотать врага и уничтожить его. Повсюду в частях можно слышать фразу, которая звучит как клятва. «Не шагу назад, враг будет разбит». «Дорогие земляки!» На фронте идут ожесточенные бои. Ваш святой долг – помочь Красной Армии разгромить и изгнать с нашей советской земли фашистских оккупантов. Укрепляйте оборону каждого города, каждого села. Трудитесь так, чтобы бойцы фронта сказали вам спасибо, гвардейцы тыла. С гвардейским приветом, Александр Скворцов.